0: Man muss schon sagen, dass Malaria bei den äh, Todesursachen eine ganz, ganz große Rolle spielt. Wenn man weiß, man muss 50 Kilometer laufen bis zum nächsten Krankenhaus, dann läuft man nicht los, wenn das Kind ein bisschen krank ist. Dann haben die Eltern so lange gewartet, bis das Kind sehr krank war.
1: Es wäre wichtig, dass viel mehr Forschung, einerseits Grundlagenforschung natürlich, aber dann auch ganz viel mehr noch klinische Forschung in Afrika stattfindet.
2: Glauben Sie, dass wir schon längst einen Impfstoff gegen Malaria hätten, wenn es eine europäische Krankheit wäre?
1: Wir wären viel weiter. Wir hätten schon einen Impfstoff und wahrscheinlich schon bessere als RTSS.
3: Afrika. 55 Länder. Konstruktiv und differenziert. Das ist der 55 Countries Podcast mit Julian Hilgers.
2: Jedes Jahr sterben rund 400.000 Menschen weltweit an Malaria. Rund 90% davon in den Staaten Afrikas. Die Krankheit spielt für viele Menschen dort deshalb eine viel größere Rolle als zum Beispiel das Coronavirus aktuell. Die Sorge an Malaria zu erkranken ist in vielen Staaten Afrikas für die Menschen absoluter Alltag. Das könnte sich aber bald ändern, denn vor kurzem hat die Weltgesundheitsorganisation WHO erstmals einen Impfstoff gegen Malaria für Kinder empfohlen. Und deshalb möchte ich mich in dieser Folge ganz ausführlich mit Malaria beschäftigen. Ich habe dafür mit einer Kinderärztin gesprochen, die in der Zentralafrikanischen Republik Kinder mit Malaria behandelt hat. Dazu mit einem der wohl führenden malaria in Deutschland und auch mit der WHO selbst. Warum ist Malaria heute noch immer so ein großes Problem? Wie gut ist der Impfstoff und wann besiegen wir Malaria? 238 Millionen Menschen infizieren sich jedes Jahr auf der Welt mit Malaria. Gehört haben wir von der Krankheit wahrscheinlich fast alle schon mal. Doch außer auf Reisen ist Malaria für uns ja glücklicherweise gar kein Thema. Was ist also Malaria eigentlich genau?
3: Malaria ist eine Infektionskrankheit und tritt in mehr als 100 Ländern auf. Vor allem in den Tropen und Subtropen. Malaria wird durch den Stich der weiblichen Anopheles-Mücke übertragen. Durch den Moskitobiss gelangen Parasiten, sogenannte Plasmodien, in unseren Körper. Von der Infektion bis zum Ausbruch der Krankheit vergehen je nach Malariaart ein bis zwei Wochen, im Extremfall sogar bis zu 40 Tage. Typische Symptome sind Fieberschübe, Durchfall und Erbrechen, Kopf- und Gliederschmerzen oder Schwindel. Bei der Malaria Tropica können die infizierten Blutkörperchen die Durchblutung stören und so zur Unterversorgung der Organe führen. Diese Form der Malaria endet in 10% der Fälle tödlich. Die Malaria-Krankheit ist gewöhnlich nicht ansteckend.
2: Nicht ansteckend, aber besonders gefährlich ist die Malaria für Kinder. Fast 70% aller Malaria-Toten sind jünger als 5 Jahre. Was das bedeutet, hat Mirjam von Bibra zuletzt hautnah miterlebt. Sie ist eigentlich Kinderärztin in Bremen hat aber die vergangenen neun Monate in der Zentralafrikanischen Republik verbracht. Dort hat sie für die Organisation Ärzte ohne Grenzen gearbeitet und vor allem Kinder behandelt, die dort wegen einer Malaria ins Krankenhaus kamen. Am Tag vor ihrer Rückreise nach Deutschland konnte ich mit Mirjam sprechen. Hallo Mirjam, willkommen bei 55 Countries. Ich freue mich sehr, dass du dabei bist.
0: Hallo Julian, ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch.
2: Du bist gerade noch in der Zentralafrikanischen Republik. Äh, erklär doch mal kurz, wie bist du denn überhaupt dahin gekommen?
0: Da sozusagen in der Zentralafrikanischen Republik ähm, die Situation des Gesundheitssystems äh, sehr schwierig ist und sozusagen es eigentlich keine gute, äh, funktionierende Versorgung gibt, ist Ärzte ohne Grenzen eben hier sehr aktiv. Und dann wurde mir sozusagen von der Organisation das Land als Einsatzland vorgeschlagen. Und ähm, dann, äh, ja, so bin ich dann hier gelandet.
2: Wie ist denn die Lage im, im Land, die medizinische Lage? Kannst du das mal beschreiben, gerade auch in der Gegend, äh, wo du jetzt gearbeitet hast?
0: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Die äh, Lage von diesem Gesundheitssystem ist so, dass, so von ein paar Fakten her, also das Gesundheitsministerium von diesem Land, was ja eigentlich zuständig ist für die Gesundheitsversorgung seiner Bevölkerung, hat ein jährliches Budget, was niedriger ist als das Budget von MSF was MSF sozusagen in diesem Land ausgibt. MSF, damit meine ich jetzt Ärzte ohne grenzen also médecins sans frontière Das heißt, mit sehr wenig Geld, mit sehr wenig Ressourcen, mit sehr wenig Logistikstruktur, mit sehr wenig Personal, führt es eben dazu, dass es wenig bis keine Krankenhäuser gibt und eben auch sehr wenige Gesundheitsposten für die primäre Gesundheitsversorgung und äh, es sozusagen überall fehlt man man muss sich sozusagen die Krankenhäuser fast wie etwas in die Jahre gekommene leere Räume vorstellen, wo noch Betten stehen, wo irgendwie noch Matratzen vorhanden sind, aber wo sozusagen, wenn es kein, keine Unterstützung von Organisationen äh, von außen irgendwo auch gibt, das eben schnell dazu führt, dass keine Patienten behandelt werden können, weil kein Geld für Medikamente da ist, weil kein Geld und keine Strukturen für Personal da ist und äh, dadurch dann eben keine Gesundheitsversorgung stattfinden kann.
2: Wo genau warst du denn im Land unterwegs? Also wo hast du gearbeitet und und wie sah, oder wie sieht das Leben dort äh, in dieser Gegend aus?
0: Ich war in Bossangoa. Das ist ähm, eine Stadt, die ungefähr äh, etwas nördlich von der Hauptstadt ja an einem Fluss liegt, umgeben von sozusagen Busch. Und in Bossangoa ist das Leben sehr ländlich und ursprünglich. Es gibt in der ganzen Stadt keine sozusagen asphaltierte Straße. Es gibt sehr wenig Verkehr. Es gibt in dem ganzen Norden dort sehr, sehr wenige Straßen. Wenn man mit dem Flugzeug sozusagen Richtung Norden fliegt, sieht man auf hunderten Kilometern so eine Sandpiste, die sehr viele Schlaglöcher hat und die eben sehr schwer zu passieren ist. Und das Leben in der Stadt sieht so aus, dass eben die meisten Leute zu Fuß unterwegs sind, morgens, zum Markt gehen, ihre Produkte von der kleinen Landwirtschaft verkaufen und nachmittags äh, sozusagen wieder zurücklaufen in ihre Dörfer und man ähm, ja, mit sehr wenig äh, Geld, sehr wenig Bildung, sehr wenig Infrastruktur und sehr wenig äh, bis gar keiner Industrie äh, sein, sein Leben bestreitet.
2: Wie hast du denn unter diesen Bedingungen, die ja nicht ganz so so einfach klingen, dann gearbeitet? Wie sah deine Arbeit vor Ort genau aus und und welche Rolle hat vor allen Dingen Malaria dabei gespielt?
0: Also wir haben ähm, als Organisation Ärzte ohne Grenzen eben äh, das äh, Krankenhaus in Bosangoa unterstützt. Das Krankenhaus äh, wird inzwischen von dem Gesundheitsministerium eigentlich geführt und wir als Ärzte ohne Grenzen haben sozusagen die äh, die Versorgung von allen Kindern unter 15 Jahren organisiert, äh, durchgeführt und ähm, haben dafür sozusagen äh, Ärzte und Krankenpflegerinnen und äh, ja sowas wie Pflegehelferinnen äh, im Team gehabt. Äh, da waren wir ein relativ großes Team und äh, dann ist das vor Ort letztendlich eine Krankenhausarbeit, äh, die so ein bisschen ist wie überall, man macht morgens eine Übergabe, man macht seine Visite, visitiert alle kranken Kinder auf Stationen, man guckt, welche Untersuchungen braucht man, passt die Therapien an, man guckt, wann sind die Kinder gesund und stabil genug, um sie zu entlassen, also dann ist es sozusagen eine Krankenhausarbeit wie wie bei uns auch, nur eben unter etwas anderen Voraussetzungen. Wir haben kein Röntgen, wir haben kein CT, wir haben kein MRT, wir haben sehr beschränkte Labormöglichkeiten hier. Es gibt, wir können Blut transfundieren, das ist auch sehr wichtig bei Malaria. Wir können Sauerstoff geben über sogenannte Sauerstoffkonzentratoren, aber wir konnten zum Beispiel keine Beatmung durchführen, weil wir keine Beatmungsgeräte haben. Und dafür auch sozusagen nicht ausgebildet und ausgerüstet sind in der Klinik. Und äh, du hast ja noch gefragt, welche Rolle spielt Malaria? Man muss sagen, in diesem Land und äh, in dieser Saison und in, diesem, äh, in dieser Region spielt Malaria die größte Rolle ähm, im Krankenhaus, weil eigentlich... Ja, gefühlt 95 Prozent der äh, Kinder, die wir gesehen haben, äh, einen, einen positiven Malaria-Schnelltest hatten. Wir haben am Anfang jedes Kind, was zu uns kam, natürlich ges gescreent, ähm, und äh, mit dem, mit diesem Malaria-Schnelltest und jetzt in der Regenzeit sind eigentlich, ja, wie gesagt, fast alle Kinder Malaria positiv und das ist auch der allerhäufigste Vorstellungsgrund. Letztendlich die Komplikationen von einer Malaria führen dann dazu, dass die Kinder so krank sind, dass sie eben ähm, medizinische Hilfe in einem Krankenhaus benötigen. Ja, und hier ist halt immer so dieser Zyklus, dass ähm, es ja die Trockenzeit gibt, dann gehen sozusagen die Vorräte zu Ende. Die, die am gefährdetsten sind für Hunger und Unterernährung sind die kleinen Kinder und zum Ende der Trockenzeit hin sind also dann eher die Kinder unterernährt und dann fängt der Regen an und die Mücken kommen, die Malaria kommen und dann dekompensieren sozusagen mit einer Malaria ganz oft die Kinder, die sowieso schon unterernährt sind und das ist eben eine super gefährliche Kombi
2: ähm, vielleicht kannst du mal erklären, wie so, so ein typischer Fall äh, aussieht, wenn so ein, ein Kind äh, kommt, kommt das zu euch ins Krankenhaus und dann macht ihr einen Malariatest und, und wie behandelt ihr das? Kannst du uns da mal so ein mit, bisschen mitnehmen, wie da so, so der Prozess an einem Patienten einer Patientin aussieht?
0: Genau, genau. Also zum Beispiel, es kommt ein zweijähriges Kind mit seiner Mutter in die, äh, in die Klinik weil das Kind seit zwei Tagen krank ist mit Fieber, Erbrechen, Bauchschmerzen, Durchfall und das Kind möchte nicht mehr essen. In unserer Notaufnahme machen die Pflegehelferinnen einen Malariatest, machen einen Test, wie hoch das Hämoglobin ist, gucken einmal, wie ist die Herzfrequenz, wie ist die Sauerstoffsättigung, wie ist der Blutzucker, und äh, wie geht's dem Kind ne? also wenn das Kind jetzt äh, nur noch lethargisch äh, im arm der mutter hängt und äh, um sein leben hechelt dann äh, lassen sie die ganzen tests erstmal aus und legen das äh, kind sofort auf den notfalltisch sozusagen äh, und wir fangen zu dritt an äh, das kind zu versorgen und stabilisieren und äh, wir sind aber ja bei unserem kind was in der notaufnahme ist und das wir versorgen wollen und ähm, wenn wir sozusagen wissen, das ist eine Malaria und wir müssen die im Krankenhaus behandeln, das kind, dem Kind geht es nicht gut, dann sieht die Therapie so aus, dass wir eben äh, Antimalaria-Medikamente ähm, über die Vene geben ähm, wenn wenn, sie, wenn die Kinder eben sehr krank sind und wenn es den Kindern nach eineinhalb Tagen besser geht und sie auch wieder oral, also ähm, Tabletten nehmen können oder aufgelöste Tabletten ähm, in Wasser äh, schlucken können, dann würde man eben nach eineinhalb Tagen die Therapie umstellen. Das ist sozusagen die Hauptmalariatherapie. Und wie ich schon gesagt habe, wenn dann eben eine schwere Blutarmut besteht, muss man eben oft auch noch eine Bluttransfusion geben, um die Kinder zu retten. Und dafür haben wir sozusagen eine funktionierende Blutbank dort gehabt, wo wir sie ziemlich schnell dann eben auch Blut zur Verfügung hatten, um dann eben die, den Hämoglobinwert wieder anzuheben.
2: Wie viele Kinder könnt ihr denn auf diese Weise retten oder wie viele Kinder erreicht ihr überhaupt mit diesem Krankenhaus? Ich stelle mir vor, dass wahrscheinlich viele es, es gar nicht zu, zu einem Krankenhaus schaffen. Wie ist da die Lage?
0: Wir haben jetzt ähm, äh, von den Kindern her äh, pro Monat so ungefähr äh, 600 äh, Aufnahmen gehabt, also 600 Kinder, die wir behandelt haben. Und ähm, das ist natürlich im Vergleich der Be zur Bevölkerung nicht so viel, aber das sind sozusagen ja primär auch die schweren Fälle. Ähm, als, als Ärzte ohne Grenzen, als Organisation haben wir auch noch sozusagen ähm, auswärts solche Gesundheitsposten, ähm, die wir mit vor allen Dingen mit Malaria-Medikamenten versorgen, ähm, auch noch mit einigen anderen Medikamenten, aber am wichtigsten sind die Malaria-Medikamente. Und über diese Außengesundheitsposten äh werden im Monat ungefähr drei bis fünftausend äh, Patienten noch äh, beinahe Malaria behandelt. Und ähm, das ist natürlich auch total gut, wenn man eine Malaria sozusagen behandelt, bevor sie so sehr schwer wird und bevor die Komplikationen so groß sind, dass man ein Krankenhaus braucht. Und ähm, wenn man Fieber hat und ein bisschen spuckt und ein bisschen Durchfall hat und Malaria hat und sofort die Behandlung mit den Tabletten anfängt, dann braucht man kein Krankenhaus. Dann kann man sozusagen die, ähm, äh, die Behandlung ja dann gleich oder die, die, die Erkrankung dann gleich stoppen. Mhm. Zum Beispiel habe ich jetzt vor ein paar Tagen ein Kind in der Notaufnahme gesehen. Nachmittags kamen die an, da sagten die Eltern, ja, wir sind wir sind gestern losgelaufen, wir sind zu Fuß gekommen und es war ein Weg von 50 Kilometern. Und da zeigt sich ganz schön, wie schwierig das ist eben, Gesundheitsversorgung in Anspruch zu nehmen, weil wenn man weiß, man muss 50 Kilometer laufen bis zum nächsten Krankenhaus, dann läuft man nicht los, wenn das Kind ein bisschen krank ist. Dann haben die Eltern so lange gewartet, bis das Kind sehr krank war, sind dann losgelaufen, waren dann die ganze Nacht unterwegs und sind dann sozusagen am späteren Nachmittag bei uns angekommen. Als, es, als sie angekommen sind, war das Kind dann schon in einem lethargischen, fast komatösen Zustand und hat äh, immer wieder Krampfanfälle gehabt, hatte auch eine schwere Anämie. Und ähm, für uns war das natürlich dann ein komplizierter Fall, der dann auch schwierig ist zu stabilisieren und zu behandeln, weil sozusagen die Krankheit schon so weit fortgeschritten ist. Und als ich jetzt... Ähm, vor zwei Tagen Bosangua verlassen habe, war dieses Kind immer noch auf der Intensivstation und ähm, war immer noch nicht stabil, ne? also war noch äh, in so einem sehr lethargischen, komaartigen Zustand und das sind, äh, daran zeigt sich ganz gut, wie äh, woran auch das Problem besteht dann in so einem Land äh, mit der Gesundheitsversorgung.
2: Was glaubst du, wie würde die Lage vor Ort aussehen, wenn Organisationen wie Ärzte ohne Grenzen nicht vor Ort wären? Das ist ja wahrscheinlich auch immer so eine Debatte. Wie sehr kann man, soll man helfen, sich in medizinische Systeme da einmischen? Wie ist da dein Eindruck?
0: Im Moment in einer Lage, wo sozusagen immer noch ein Konflikt aktuell ist in dem Land, wo die Situation auf den Straßen nicht sicher ist, wo man sozusagen eine, ähm, ja keine stabilen logistischen Strukturen aufbauen kann, ist es tatsächlich schwierig, weil ähm, alle langfristigen Entwicklungshilfeorganisationen oder Strukturen, ähm, sei es von, von internationalen ähm, äh, Playern oder eben auch hier aus dem Land, ist schwierig, solange ähm, die Sicherheitslage so fragil ist.
2: Seit Jahren kommt es in der Zentralafrikanischen Republik zu bewaffneten Auseinandersetzungen. Viele Regionen werden von lokalen Rebellengruppen beherrscht. Die Menschen im Land haben weltweit die niedrigste Lebenserwartung. Ein paar Hintergründe und Berichte zur Zentralafrikanischen Republik verlinke ich euch auch nochmal in den Show Notes. Was macht dir denn Hoffnung, dass ähm, wir Malaria vielleicht nicht besiegen, aber irgendwann äh, so damit umgehen, dass äh, vielleicht deine Arbeit vor Ort nicht mehr so stark nötig ist?
0: Also natürlich macht jetzt aktuell in Bezug auf Malaria Hoffnung, dass eine, eine Impfung am Horizont erscheint und wahrscheinlich in absehbarer Zeit äh, großflächig Impfprogramme möglich sein werden gegen Malaria. Äh, generell hoffe ich natürlich auch immer auf äh, lokale Situationen, die sich stabilisieren, dass es Frieden gibt und sobald es Frieden und Sicherheit gibt in einem Land, äh, verbessert sich auch die Gesundheit der Kinder, weil äh, dann die Infrastruktur besser werden kann, weil dann die äh, die Gesundheitsstruktur, die Gesundheits das Gesundheitswesen sozusagen sich auch verbessern kann und äh, vor allem halt auch, dass der Hunger dann äh, besser in den Griff zu kriegen ist. Also wir haben ähm, ja, ein ganz, ganz großes Problem hier im Land, dass äh, eben der Hunger so groß ist und wir sehr, sehr viele Kinder sehen, die schwer unterernährt sind. Und wenn man schwer unterernährt ist als Kleinkind und dann eine Malaria bekommt, dann ähm, ist es eben viel, viel, viel gefährlicher und man stirbt daran viel öfter, als äh, wenn man ein normal ähm, ernährter Mensch ist, der ein gesundes Immunsystem hat. Und ähm, in einem Land, wo irgendwie über die Hälfte der Menschen auf humanitäre Hilfe angewiesen sind. Ähm, da hoffe ich und wünsche ich vor allem dieser Region Frieden und Sicherheit und ähm, dann wird sozusagen auch, ähm, werden auch so Erkrankungen viel leichter in den Griff zu kriegen sein. Ich würde gerne noch eine positive Geschichte erzählen. Also, das ist natürlich als ähm, als Ärztin oder als Mitarbeiterin im Gesundheitssystem super schön, wenn man sieht eben auch, wie äh, die Behandlung Erfolge hat. Ähm, zum Beispiel ein eineinhalbjähriges Kind, was mit seiner Mutter kommt, äh, ist beim am Anfang äh, sehr schlapp äh, atmet sozusagen ums Leben, ganz blass, hat einen Hämoglobin von äh, zwei oder von drei, äh, ist also sozusagen wirklich schon fast fast bei Null und sozusagen fast am Dekompensieren. Und wenn man dann sieht, dass äh, mit den malaria und mit einer Bluttransfusion so ein Kind innerhalb von zwei Tagen wieder das Brühende Leben ist und äh, ein anstrahlt und äh, fröhlich durchs Krankenhaus rennt und am dritten Tag entlassen werden kann, äh, dann ist das sehr belohnend und ähm, ja, das äh, macht sozusagen äh, die Arbeit leicht und schön, wenn man merkt, dass äh, wirklich viele Kinder sich auch so schnell und so gut erholen Und natürlich, wenn das Krankenhaus nicht da gewesen wäre, wenn das Kind eben die Medikamente und die Transfusion nicht bekommen hätte, dann wäre dieses Kind gestorben. Und die allermeisten Kinder, die mit Malaria kommen, die können eben in einem gesünderen Zustand das Krankenhaus verlassen, als sie gekommen sind. Und genau, da wollte ich auf jeden Fall noch mal so ein positives Beispiel erzählen.
2: Ja, das ist auf jeden Fall gut. Das klingt in der Tat schön und ja vor allen Dingen sicherlich auch dann motivierend irgendwie für die Arbeit, die man dann vor Ort macht.
0: Ja, und ich wollte vielleicht noch mal eine Sache, wollte ich vielleicht auch noch mal sagen. Also es ist ja so, dass zum Beispiel jetzt in Zentralafrika die Kindersterblichkeit mit am höchsten ist in der ganzen Welt, ne? so zwischen 10 bis 11 Prozent. Das heißt, jedes zehnte Kind wird seinen fünften Geburtstag nicht erleben. Und man muss schon sagen, dass ähm, Malaria bei den äh, Todesursachen eine ganz, ganz große Rolle spielt. Und ähm, genau, gepaart eben noch mit ähm, Unterernährung oder dann eben auch mit anderen schweren Infektionen äh, ist das eben ein großer Killer. Und äh, das ist natürlich ähm, auch so, eine, so ein Thema, dass man diese Zahlen kennt von sozusagen weltweiten Statistiken, aber dass das natürlich auch eine Herausforderung ist, wenn man in einem Gesundheitssystem hier arbeitet, äh, emotional das sozusagen auszuhalten, äh, wie das eben ist, wenn auch so viele Kinder sterben und ähm, das äh, lernt man hier sozusagen live zu verstehen, was das heißt, wenn die Kindersterblichkeit unter 5-10% ist, also jedes kind, ähm, zehnte Kind stirbt und ähm, ja, natürlich sterben davon äh, auch kind, viele Kinder bei uns in der Klinik, die eben zu spät kommen.
2: Dann hoffen wir mal sehr, dass sich das vielleicht mit dem Impfstoff in den kommenden Jahren ändert. Liebe Miriam, vielen Dank für diese Eindrücke und deine Zeit. Dankeschön. Ich habe es zu Beginn der Folge ja schon angesprochen und Mirjam hat es gerade auch noch mal erwähnt. Nach vielen Jahren der Forschung ist nun ein Durchbruch bei der Suche nach einem malaria gelungen. RTSS heißt der und der soll in Zukunft dabei helfen, das Risiko der Malaria einzudämmen.
3: Der Impfstoff RTSS wurde von einem britischen Pharmaunternehmen entwickelt. 800.000 Kinder und Jugendliche nahmen in Kenia, Malawi und Ghana an Pilotstudien teil. Der Impfstoff enthält ein Protein. Das soll zu schnelleren Abwehrreaktionen führen und im Idealfall zur Immunisierung. Die Wirksamkeit des Impfstoffs liegt allerdings erst bei 30 bis 40 Prozent.
2: Und einer, der in Deutschland ganz besonders gut über Malaria und die Impfstoffentwicklung Bescheid weiß, ist Peter Kremsner. Er ist Direktor am Institut für Tropenmedizin am Universitätsklinikum in Tübingen. Und auch mit ihm konnte ich für diese Folge sprechen. Herr Kremsner, herzlich willkommen bei 55 Countries. Ich freue mich wirklich sehr, dass es geklappt hat. Grüß Gott. Die WHO hat erstmals einen Malaria-Impfstoff für Kinder empfohlen. Ist das jetzt der lang ersehnte Durchbruch? Das kann man so
1: bezeichnen oder wenigstens als Meilenstein so würde ich sagen, es ist nicht der letzte Durchbruch, mit dem wir jetzt die Malaria ausrotten oder komplett eindämmen, aber es ist ein erster Meilenstein. Es ist die Empfehlung der Weltgesundheitsorganisation oder auch Präqualifikation, wie es heißt. Jetzt muss aber noch, um diesen Impfstoff dann auch einzusetzen, die Zulassung in afrikanischen Ländern erfolgen. Auf die müssen wir noch warten und leider ist die noch nicht geschehen. Ich hätte erhofft, dass sie gleichzeitig mit dieser WHO-Verkündigung auch geschieht und dann natürlich auch die breite Anwendung.
2: In der Corona-Zeit haben wir jetzt gemerkt, wie schnell es gehen kann, einen Impfstoff zu entwickeln. Bei Malaria dauert das aber jetzt schon seit Jahrzehnten. Warum zieht sich das so lange?
1: Ja, wir sind da nicht allein, aber Malaria ist ein Paradebeispiel. Man könnte auch die Tuberkulose nehmen und auch Aids, die drei wichtigsten Infektionskrankheiten weltweit. Im Moment wird Covid-19 natürlich in den Vordergrund gespielt, das wird sich wieder ändern, aber die drei bleiben es auch nach Covid-19. Wir haben keine Impfstoffe gegen diese drei, eben auch gegen die Malaria nicht. Die Gründe sind unterschiedlich. Eins ist gemeinsam bei der Tuberkulose und bei Malaria wenigstens, dass es sehr, sehr viel weniger Geld gibt natürlich und dass die Erreger auch gerade bei der Malaria wesentlich komplexer sind als jetzt bei ganz einfachen Viren, wo man also eine Handvoll, vielleicht fünf Gene hat. Und nur ein Antigen, das überhaupt in Frage kommt, wie bei dem SARS-Corona-Virus-2. Bei der Malaria hat man ein paar Tausend Gene und da kommen Hunderte, wenn nicht noch mehr in Frage. Viele kennt man noch nicht genau, da hat man nicht charakterisiert. Und man hat sich dann so vordergründig auf immer die gleichen 30 bis ein paar mehr versteift. Und da gibt es jetzt wenigstens dieses CSB, sprich RTSS, aber... Es gibt auch noch ein paar andere gute Kandidaten und die müssen wir jetzt auch anschauen und auch dann vielleicht ja, Impfstoffe machen, wo wir mehrere Antigene auf einmal hineinpacken.
2: Sie haben ja die finanzielle Situation angesprochen. In der Corona-Zeit wurde ja unglaublich viel Geld aus Nordamerika und Europa in die Entwicklung des Impfstoffs investiert. Glauben Sie, dass wir schon längst einen Impfstoff gegen Malaria hätten, wenn es eine europäische Krankheit wäre?
1: Wir werden viel weiter. Wir hätten schon einen Impfstoff und wahrscheinlich schon bessere als RTSS.
2: Könnten Sie sich auch vorstellen, dass wir hier in Europa tatsächlich früher geimpft werden, zum Beispiel vor Reisen, als die Menschen vor Ort?
1: Auch das ist möglich.
2: Wie gut ist denn jetzt dieser RTSS-Impfstoff und wie sehr wird er sich vielleicht noch in Zukunft verändern, so wie sich ja auch Malaria immer weiter verändert?
1: Der Impfstoff ist schon ein erster guter Schritt. Das ist eine wirklich große Sache, dass wir es jetzt geschafft haben, das so weit zu bringen. Über eine Phase 3, also eine Zulassungsstudie, die ja letztlich schon vor sechs Jahren von der Europäischen Zulassungsbehörde positiv evaluiert wurde. Jetzt über die großen Implementierstudien, wo fast eine Million Kinder drin waren. Also so gut wurde noch nie ein Impfstoff überhaupt untersucht, abgesehen von den Covid-19-Impfstoffen. Das ist ein Schritt und der wird uns weiterbringen, aber wir müssen weitermachen und bessere Impfstoffe letztlich noch in die Entwicklung bringen, in die weitere klinische Entwicklung bringen. RTSS allein ist ein erster Schritt, aber wird jetzt nicht die Malaria gänzlich eindämmen.
2: Wie sehr sind denn afrikanische Staaten und Forscher*innen involviert in diesem Prozess? Vielleicht können Sie uns da mal ein bisschen mitnehmen.
1: Es wurden sehr viele afrikanische Forscher involviert, natürlich auch Regierungen, schon bei der Phase-3-Studie, wo sehr viele Länder dabei waren. Und jetzt auch bei den Implementierstudien, wo drei dieser ursprünglich zehn Länder mit dabei waren. Also da gibt es schon sehr große Einbeziehung. Auf der anderen Seite kommt der Impfstoff ja, natürlich schon das muss man sagen, aus Amerika ursprünglich und mit Geldern der Gates Foundation letztlich dann in diese Zulassung gebracht. Aber in der letzten Zeit, bei den letzten Studien, haben die Afrikaner ein wichtiges Wort beigetragen, beigesteuert. Ich wünschte, dass es, dass es noch mehr wäre und vielleicht in Zukunft auch noch mehr
2: wird. Wie kann das denn gelingen, dass wirklich mehr Forscher in, von den Ländern involviert werden, wo auch wirklich das Problem ist, wo die Menschen erkranken? Es
1: wäre wichtig, dass viel mehr Forschung, einerseits Grundlagenforschung natürlich, aber dann auch ganz viel mehr noch klinische Forschung in Afrika stattfindet. Es gibt ja sehr viele Erkrankungen, die es in Europa gibt, auch in Afrika und vice versa. Es gibt einige wenige, die hauptsächlich in Afrika vorkommen oder hauptsächlich in Europa. Aber da muss noch viel mehr klinische Forschung stattfinden. Auch viel mehr Ausbildung einerseits, aber auch Gewahrmachung in der Bevölkerung und auch in den Regierungen, auch in den Ministerien, dass klinische Forschung etwas ist, was uns voranbringt in der Medizin. Wir brauchen keine Tierversuche, wir brauchen Versuche am Menschen, wenn wir die Medizin für den Menschen weiterbringen wollen. Und das muss man auch in Afrika machen, gerade wenn die Zielgruppen vor allem in Afrika sind.
2: Gibt es denn afrikanische Staaten, die sich da schon so ein bisschen als, als Vorreiter heraustun und in gewisser Weise positive Beispiele sind?
1: Ja, es gibt einige, die man bestimmt hier nennen kann, die auch in den ja, RDSS-Studien mit dabei waren. Also zum Beispiel eben Ghana oder auch Gabun und ja, vielleicht auch in Ostafrika ein paar. Aber es gibt überall noch sehr viel zu tun.
2: Auch BioNTech hat jetzt ja Hoffnung gemacht und will mit der mRNA-Technologie, die schon beim Coronavirus funktioniert hat, nach einem Malaria-Impfstoff suchen. Was glauben Sie, wo, wo geht die Reise dahin, was die Malaria-Vakzinen angeht?
1: Das sind sehr gute Zeichen für einen neuen Aufbruch und gerade mit der RNA-Technologie hat man jetzt ein Werkzeug in der Hand, das uns zwar nicht von heute auf morgen Impfstoffe gegen Malaria oder gar für den Krebs, das sehe ich überhaupt nicht, aber wir haben die Möglichkeit, da sehr viel schneller, sehr viel mehr auch präklinisch zu entwickeln als mit anderen Plattformen, aber wir brauchen immer noch natürlich die richtigen Antigene oder die richtigen Mischungen von Antigenen, um Wirksamkeit dann in sehr hohem Ausmaß hinzukriegen. Ein weiterer Ansatz ist auch die äh, Idee, die Lebendimpfstoffe zu entwickeln, sozusagen die uralte Idee, das Zurückgehen 100 Jahre oder 200 Jahre in der Geschichte. Die besten Impfstoffe früher und letztlich bis heute sind immer noch die attenuierten Erreger selbst. Also wenn man das Masernvirus nimmt, das abschwächt oder das Gelbfiebervirus oder früher die Pocken oder die Typhusbakterien, die funktionieren immer noch am besten. Und so machen wir es jetzt auch mit den Malaria-Parasiten. Auch das ist ein Ansatz, wo die Herstellung zwar immer noch sehr mühsam ist, aber von der Verträglichkeit und der Wirksamkeit sind diese Impfstoffe sehr vielversprechend.
2: Was glauben Sie, wie lange es dauern wird, bis ein Malaria-Impfstoff wirklich flächendeckend in subsahara afrika verimpft werden kann?
1: Ich denke, dass RTSS jetzt der erste sein wird, der auch breit zum Einsatz kommen wird. Ich hoffe, in den nächsten Monaten, es tut mir ein bisschen leid zu sehen, dass da nicht gleich mit diesem großen Aufbruch, den die WHO jetzt erzielt hat, am 6. Oktober auch, wenigstens die drei Staaten, wo die großen Implementierstudien gemacht wurden, Ghana, Malawi, und Kenia nachgezogen haben und sofort den Impfstoff zugelassen haben, dann könnte man ihn auch heute schon einsetzen und ja, größere Produktionen in Gange bringen, was schon geschieht wohl und dann werden andere Staaten nachziehen. Auch andere sind gefragt, jetzt voranzugehen.
2: Gibt es denn sonst Dinge, die die Erforschung eines Malaria-Impfstoffes und die Bekämpfung der Krankheit über die Jahre gehemmt haben? Man könnte ja fragen, warum gibt es Malaria überhaupt noch? Malaria
1: könnte man ausrotten. Das ist keine einfache
2: Aufgabe. Aber grundsätzlich,
1: nachdem die Erkrankung, gerade Plasmodium, wirklich nur bei Menschen vorkommt, ist das möglich, das auszurotten. Wir haben auch sehr gute Therapien. Wir haben andere Kontrollmaßnahmen wie Insektizide. Wenn man die innerhalb von Räumen versprüht, haben die eine gute Wirkung. Wir haben die Bettnetze vor allem die imprägnierten, auch mit Insektiziden imprägnierten Bettnetze, die auch einen sehr guten Schutz haben von etwa 30 Prozent. Wir haben jetzt RTSS, wir haben wahrscheinlich demnächst auch noch bessere Impfungen. Also insgesamt haben wir da schon eine ganze Serie von sehr guten ja, Kontrollmaßnahmen, die wir da ausbreiten könnten. Und wenn man die konzertiert einsetzt, kann ich mir vorstellen, vor allem, wenn es einen sehr gut wirksamen Impfstoff, der 90 bis 100 Prozent wirksam ist, dass man die Malaria auch ausrotten wird können. Da brauchen wir aber natürlich noch mehr Geld. Bisher ist das immer der große Hänger gewesen.
2: Würden Sie eine Prognose wagen, wann Malaria nicht mehr akut das Leben von Menschen auf der Welt gefährdet?
1: Das wage ich nicht zu sagen.
2: Okay. Vielleicht zum Abschluss noch ein paar ganz praktische Fragen, auch für die Zuhörerinnen und Zuhörer, die vielleicht in afrikanische Länder reisen. Ein Thema ist ja zum Beispiel die Malaria-Prophylaxe, die sich viele Menschen vor Ort eher nicht leisten können. Ähm, wie stehen Sie zu diesem Thema? Prophylaxe, ist das zu empfehlen oder ab welchem Moment wird es vielleicht auch kritisch? Die malaria
1: chemoprophylaxe ist sehr sinnvoll, gerade für Länder, wo es einen sehr hohen Übertragungsdruck, sehr hohe... Ja, Transmission von Malaria gibt für ungeschützte Reisende. Das ist sehr sinnvoll und empfehlen wir natürlich ja, allen, das zu machen. Wenn man längere Zeit dort bleibt, also auch Jahre, wird es mühsam. Und vor Ort, wie Sie schon angesprochen haben, ist es nicht üblich, also es ist nicht machbar letztlich ein Leben lang oder über zehn Jahre oder mehr Chemoprophylaxe zu nehmen. Aber so für Leute, die jetzt da zwei, drei Wochen hinfahren, ist eine Chemoprophylaxe auf jeden Fall anzuraten.
2: Eine Frage, die im Vorfeld von einem Zuhörer kam. Warum darf man nach einer Malariaerkrankung so lange kein Blut spenden?
1: Wer einmal Malaria hatte und adäquat therapiert
2: wurde, der kriegt
1: nicht mehr Malaria und der kann sie auch nicht weiter übertragen. Also insofern ist das eine etwas übertriebene Maßnahme.
2: Herr Kremsner, vielen Dank für Ihren Besuch bei 55 Countries. Es hat mich wirklich sehr gefreut, dass Sie dabei waren. Ich bedanke mich bei Ihnen. Wir halten also fest... Malaria ist für viele Menschen in afrikanischen Staaten noch immer ein riesiges Problem, ganz besonders für Kinder. Der Impfstoff, der kann nun wirklich eine große Hilfe sein, aber zum einen muss der einfach noch weiter verbessert werden und zum anderen braucht es natürlich weiterhin diese Präventionsmaßnahmen, also Bildung, imprägnierte Moskitonetze und natürlich auch bessere Gesundheitssysteme vor Ort, damit Malaria dann hoffentlich irgendwann nicht mehr zu einem der häufigsten Todesursachen zählt. Was ich wirklich schockierend fand und gleichzeitig gut, dass Peter Kremsner darüber so ehrlich gesprochen hat, ist, wie alleingelassen die afrikanischen Länder und Staaten sind, wenn es um die Erforschung eines Malaria-Impfstoffes geht und wie wenig finanzielle Mittel dort zur Verfügung stehen, obwohl es diese Krankheit schon so lange gibt und so viele Kinder und Menschen darunter leiden.
4: Das ist Dr.
2: Akpaka Kalu. Er ist Berater für Tropenkrankheiten bei der Weltgesundheitsorganisation WHO und sitzt in Brazzaville, der Hauptstadt der Republik Kongo. Er sagt, dass Zusammenarbeit zwischen den westlichen und afrikanischen Staaten wahnsinnig wichtig ist bei der Erforschung der Malaria aber auch vor allen Dingen, wenn es darum geht, in Zukunft den Malaria-Impfstoff zu produzieren. Das soll nämlich auch in Afrika passieren. Und Malaria irgendwann mal komplett zu besiegen, das ist seiner Ansicht nach nicht nur ein Wunsch von afrikanischen Staaten. Und welche Länder bei der Bekämpfung von Malaria in Zukunft und auch jetzt eine große Rolle spielen, das hat Dr. Akpaka Kalu auch ganz klar gesagt. Denn es sind eigentlich nur zehn Länder, die mehr als 75 Prozent aller Malariafälle ausmachen. Ten
4: countries in Africa that is responsible for more than 70 percent of the cases. The Nigerias, the DRCs, Uganda, uh, Tanzania, Mozambique. So, so these 10 countries.
2: Aber noch ist der Impfstoff eben nicht zugelassen. Das hat ja auch Peter Kremsner gesagt. Und auch Akpaka Kalu sagt, das Ganze wird noch ein bisschen dauern. Selbst in den Ländern, die an der Pilotstudie teilgenommen haben, also Ghana, Malawi und Kenia, ein Jahr dort mindestens. Und bis der Zulassungsprozess dann in den anderen Ländern fortgeschritten ist und es wirklich auch genug Angebot gibt, dann könnte es wahrscheinlich noch länger dauern.
4: So there is this country is the pilot continues you know will finish uh, hopefully in a year. Also um depending on supply they will be scale up to other countries. What we are doing right now is planning on how to ensure that the regulatory authorities in countries do their work in registering the vaccines.
2: Also noch viel Bürokratie und auch Verhandlungen sind nötig von den Staaten und den Gesundheitssystemen, damit der Malaria-Impfstoff wirklich die Menschen in afrikanischen Staaten erreicht. Das war's mit dieser Folge von 55 Countries. In diese Ausgabe habe ich wirklich viel Arbeit und Zeit gesteckt und deshalb, wenn euch der Podcast gefallen hat, würde ich mich wirklich sehr freuen, wenn ihr euren Freundinnen und Freunden, der Familie oder Bekannten davon erzählt. Teilt den Podcast auch gerne bei Instagram. Dort findet ihr in diesem Monat auch viele weitere Infos rund um das Thema Malaria. Unter 55 Countries könnt ihr mir auch gerne bei Instagram, Twitter oder Facebook schreiben mit Feedback, Fragen oder Kritik oder Vorschlägen für Gäste und Themen. Per Mail geht das natürlich auch, und zwar an 55countries julian-hilgas.de. Alle Links und Infos dazu gibt es natürlich auch in den Shownotes. Und wenn ihr den Podcast ganz besonders toll findet, könnt ihr mich natürlich auch finanziell unterstützen. Das geht über Paypal oder Steady. Auch diese Links findet ihr in der Folgenbeschreibung. Aber Werbung und Weitererzählen, das hilft mir mindestens genauso. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut.
0: Thank you.